0: AD.
1: Kurzer Hinweis, hier folgt jetzt ein Extra, ein Bonus zu einer unserer Dark Matters-Folgen. Ein Gespräch zu einem Thema, wie läuft das eigentlich genau bei den Geheimdiensten? Viel Spaß beim Schlaumachen.
0: Man sagte mal, dass die Briten in Europa in einer eigenen Liga spielen. Und ich habe noch keinen gehört in dieser Geheimdienst-Community, der dem irgendwie widersprochen hätte. Dark Matters. Geheimnisse der Geheimdienste mit Eva Maria Lemke
1: Hallo alle miteinander. Heute kommen wir zu einem Thema, auf das warte ich im Grunde schon seit wir diesen kleinen Podcast hier aus der Taufe gehoben haben. Es ist das, woran alle zuerst denken, wenn sie das Wort Geheimdienst hören, nämlich an Bond, James Bond. Um den geht es fast oder so ein bisschen, um die nämlich, für die er im Einsatz ist, die britischen Geheimdienste nämlich und wie gut sie wirklich sind. Das ist die Frage, auf die er garantiert eine Antwort hat. Michael Göttschenberg der ARD-Geheimdienstexpert ist bei mir.
0: Ich werde mich bemühen. Hallo Eva-Maria.
1: Und du bist, es ist wirklich fast, du entsprichst dem Klischee, du bist tatsächlich auch Bond-Fan.
0: Das stimmt. Ich oute <lacht> mich jetzt und zwar schon sehr, sehr lange.
1: Ja, äh, also schon von klein auf.
0: Ja, also ich habe immer wahnsinnig gern diese Filme geguckt, auch hundertfach. Ich habe auch irgendwelche Golden Edition äh, gerahmt und Holz vertäfelt äh, im du Regal. Du bist steht. wahrscheinlich
1: der Einzige, der wirklich sagt, nein, Sean Connery ist nicht der Beste, sondern Daniel Craig. Der ja,
0: aktuelle. ich habe lange Zeit war ich äh, eingefleischter Connery Fan, aber ich muss sagen, Daniel Craig äh, hat mich schon echt abgeholt. Ja.
1: Ich weiß noch diese Szene, wo Sean Connery äh, dem dem Bösewicht in die Badewanne warf, einen Föhn hinterher und dann nur sagte. Shocking. Ja. <lacht> also der hatte schon ganz gute One-Liner, der, der gute Sean Connery.
0: Ja, ist, wenn man es mit den Blicken von heute betrachtet, so diese frühen Bonds, dann sind die auch voll von Sexismus. Aber wenn man das so ein bisschen ausblendet, kann man es immer noch gerne Gut, gucken. Gut, es war eben auch
1: irgendwie auf eine Art eine Satire. Also wie nah das an den echten Geheimdiensten der mhm. Briten ist, das wollen wir jetzt mal ein bisschen herausfinden. Ich steck vor uns mal das Feld aber Also es gibt den MI6, den kennen wir, dank Bond. Und was genau. gibt es noch?
0: Es gibt äh, den MI5. Das ist sozusagen die Schwesterbehörde, die fürs Inland zuständig ist. Und dann gibt es das GCHQ, das steht für Government Communications Headquarters mit einem äh, sehr... Ähm, ästhetischen äh, Hauptquartier, das aussieht wie ein Donut in der Nähe von Oxford, und die sind für alles zuständig, was mit Abhören zu tun hat und mit Cyberoperationen. Also die Briten, die haben diese Dreiteilung, die anders ist als bei uns.
1: Und das MI6 sieht aus wie so ein äh, futuristisches Heizkraftwerk, finde ich. Das ist ja enorm. Ja, normal, ne? hm?
0: in der Tat, ja. ja. Oder wie so ein wie so ein ägyptischer Tempel. Also ja. <lacht> Da fällt einem vieles <lacht> ein. ich
1: ja. Mischung, schon ja. ein Raumschiff, ägyptischer Tempel auf jeden Fall. Und die arbeiten einfach, jeder arbeitet zu sein. Fällt ganz sauber ab und äh, da kommen die sich nicht in die Quere oder wie?
0: Die arbeiten vor allem ziemlich gut zusammen und Aha, okay. ja, und haben auch äh, den Ruf, sehr schlagkräftig zu sein. Also man sagte immer, dass die Briten in Europa in einer eigenen Liga spielen und ich habe noch keinen gehört in dieser Geheimdienst-Community, der dem irgendwie widersprochen hätte. Die sind sehr für sich einerseits, äh, weil Insel. Lage und wenn die Briten früher gesagt haben, sie fahren ähm, auf den Kontinent, da haben sie gesagt, sie fahren nach Europa. Also äh, mhm. sind sich auch gerade was die Geheimdienste betrifft, fühlen sich den Amerikanern in vieler Hinsicht viel näher. Aber es wird auch immer, wie gesagt, neidlos anerkannt, dass die einfach mal sehr gut sind in dem, was sie machen.
1: Gucken wir uns mal die Binnensicht an in Großbritannien. Also unsere ARD-Korrespondentin in London, Gabi Biesinger, die hat uns im Zuge dieses Falles, den wir aktuell bearbeiten, hier bei Dark Matters, erzählt, dass es tatsächlich lange, jahrzehntelang der Bevölkerung geheim gehalten wurde, dass es überhaupt Geheimdienste gibt im Land. Also das ist ja nun mal wirklich eine ganz neue Qualität.
0: Ja, das stimmt. Wobei man das schon sagen muss, Also jeder, der James Bond kennt, und guckt, der weiß natürlich, dass es den MI6 gibt, seitdem es Bond-Filme gibt, da wird das ja ausgesprochen, aber tatsächlich den Schritt, dass man das irgendwie offiziell bestätigt hätte und dass die auch mal sichtbar geworden wären, sie sind bis heute sehr wenig sichtbar, die Chefs von MI5, MI6 und GCHQ, aber das hat lange gedauert, bis man das offiziell eingeräumt hat.
1: Und äh, sie äh, genießen, äh, das haben wir schon in anderen Folgen immer mal wieder äh, so gehört, auch in Abgrenzung zum Beispiel zum BND, eine, einen ganz großen Rückhalt in der Bevölkerung. Also so habe ich das verstanden, dass sie tatsächlich irgendwie alle sagen, macht ihr einfach mal, wir vertrauen euch, ihr macht das gut.
0: Ja, das ist Ähnlich wie in Frankreich, wo wir es ja auch mit einem Land zu tun haben, das weltweit Kolonien hatte und natürlich ähm, trotz all der Verbrechen, die da äh, geschehen sind, irgendwie auch stolz war auf dieses Zeitalter des Empire, auf äh, die Zeit, als man sich Weltmacht nennen konnte und... Ich glaube, dass einfach in diesen beiden Ländern deswegen auch klar ist, dass ein Staat gewisse Dinge tun muss und Geheimdienste gehören dazu und man schämt sich nicht dafür. Im Gegenteil, das ist Teil des Instrumentariums und das muss auch eingesetzt werden und dazu gehört dann eben auch, ähnlich wie in Frankreich, dass man auch die Lizenz zum Töten hat.
1: Also jetzt könnte man zusammenfassen, okay, sie haben Strahlkraft, sie haben viele Legenden, sie haben James Bond, Jetzt müssten ja eigentlich die die Nachrücker, die junge Generation, müsste denen die Bude einrennen, um da irgendwo reinzukommen und eine Ausbildung machen zu können. Ist aber wohl gar nicht so.
0: Ja, das stimmt. Darüber wundert man sich so ein bisschen, weil eigentlich das, das beste an Werbung, was man haben kann als MI6, ist ja James Bond. Aber klar, es ist natürlich auch ein gefährlicher Job und es ist ein Job, der ja nicht nur Risiken mit sich bringt, sondern den man auch wollen muss. Und, äh, das Ach, ich
1: dachte jetzt eher an die langen Abende am Schreibtisch, die man da dann eventuell verbringen muss, dass die abschreckend ja, wirken. Aber
0: das tatsächlich die gilt die, ja auch für andere äh, ja. Tätigkeiten, aber ja, generell ist das so, das sehen wir ja bei anderen Sicherheitsbehörden auch, auch in Deutschland, dass äh, der Nachwuchs, der kommt jetzt nicht von alleine.
1: Also die machen da tatsächlich wohl richtige Kampagnen äh, und versuchen, die Leute anzuwerben. Das ist, äh, hätte ich nicht gedacht. Und auch noch eine Besonderheit der britischen Dienste, sie sind um einiges offener als unsere beispielsweise. Also ich habe gehört, es gibt da so eine Art ja, man kann fast sagen, so eine Art ja Wetterbericht, Jahresbericht des Geheimdienstchefs, der zur Primetime im Radio erzählt, wie viele Anschläge sie so vereitelt haben und so weiter. Das
0: ist ja wirklich sehr offenherzig. Ja, aber nur bis zum gewissen Punkt. Mhm. Also das äh, ist sowas wie die alljährliche Vorstellung des Verfassungsschutzberichtes. Äh, die haben wir ja auch. Beim BND haben sie auch immer mal überlegt, ob es ihnen nicht vielleicht helfen würde, wenn sie so einmal im Jahr eine Pressekonferenz geben und dann mal erzählen können. Wie sie denn aktuelle Bedrohungen einschätzen, man hat sich immer dagegen entschieden, weil man dann doch irgendwie die Befürchtung hatte, naja, hm, am Ende sagen die was, was jetzt fürs Kanzleramt dann nicht ganz so äh, gut ist, aber klar, das ist so eine Art von Präsenz, die natürlich auch hilft zu zeigen, was man so kann. Und generell muss man einfach sagen, wenn wir jetzt aktuell an den Krieg, den Russland gegen die Ukraine führt, denken, dann stellt man auch in deutschen Medienberichten immer wieder fest, dass von britischen Geheimdienstquellen die Rede ist. Die sind einfach mal sehr gut darin, sich auch auf aktuelle Ereignisse draufzusetzen, Runden zu machen, die Leute zu briefen, ihre Eindrücke und ihre Analyse zu vermitteln. Und das führt eben dazu, dass auch sehr viel mit denen nach Hause geht.
1: Mhm. Also nach Hause geht im Sinne von, dass sehr viele sich dann auch vielleicht mit Informationen an die wenden?
0: Ja, das sicherlich auch. Da gab es äh, letztens sogar äh, einen Aufruf von Richard Moore, dem Chef des MI6, äh, der bei einer Veranstaltung in Prag, einer der seltenen öffentlichen Auftritte, äh, die russischen Geheimdienstmitarbeiter zum Überlaufen aufgefordert hat äh, oder dazu äh, aufgefordert hat, sie mögen sich doch bitte vertrauensvoll äh, an den britischen Geheimdienst äh, wenden. Ausgehend so von dieser Idee, dass äh, da vielleicht gerade viele sind, die denken, dass sie mit dieser ganzen Linie, die Putin fährt, am Ende sich nicht identifizieren können. Ob das fruchtet, sei mal dahingestellt, wir werden es nicht erfahren, aber klar, sie gelten als sehr kompetent und das führt natürlich dazu, wenn man viel vorkommt, dass dieser Eindruck in der Öffentlichkeit auch entsteht.
1: Also man möchte seinen eigenen Namen gedroppt wissen sozusagen auch ein bisschen oder spielen sie wirklich so eine wichtige Rolle in diesem Krieg zwischen der Ukraine und Russland?
0: Ja, das ist schwer zu beurteilen. Sie haben sicherlich gute Fähigkeiten, wenn es um Kommunikationsüberwachung geht, auch um Cyberoperationen, gar keine Frage. Und wenn wir uns anschauen, wie die Dienste aufgestellt sind, der MI6 ist ein reiner Human-Dienst, wie das äh, im Fachjargon heißt. Human Intelligence, das heißt ein Geheimdienst, der ausschließlich mit menschlichen Quellen arbeitet. Bei BND ist das sozusagen, wenn wir uns, wenn wir auf die Methodik schauen, ist das nur ein Bestandteil all dessen, was man so macht. Und das führt dazu, dass der MI6 natürlich immer sehr darauf bedacht ist, hochwertige Quellen zu finden. Und wenn wir ausgehend von der Folge, die Anlass ist für unser Gespräch, nämlich den Spionen bei Al-Qaida, dann sieht man, dass sie da zum Teil auch sehr erfolgreich sind. Darüber hinaus muss man einfach sagen, dass die Briten allein schon aufgrund ihrer großen Nähe zu den amerikanischen Diensten sicherlich, eine ganze Menge erfolgreich auch hinkriegen.
1: Jetzt hast du es zum zweiten Mal erwähnt, die große Nähe zu den amerikanischen Diensten. Jetzt müssen wir da noch mal ein bisschen reingehen. Und zwar ist das ja tatsächlich Teil der Five Eyes Allianz,
0: genau. deren Teil
1: eben auch die britischen Dienste sind. Was ist das genau und warum kann Deutschland da niemals rein?
0: Ja, die Five Eyes sind ein Zusammenschluss von fünf, Geheimdiensten oder fünf Ländern, muss man sagen, die beschlossen haben, dass sie sehr eng zusammenarbeiten wollen und man muss sagen, die Keimzelle ist schon die Kooperation von Amerikanern und Briten und die geht zurück auf den Zweiten Weltkrieg, weil es den Briten damals gelungen ist, Stichwort Enigma, die Verschlüsselungstechnik der Deutschen zu knacken, ohne dass die Deutschen das gemerkt haben. Den Amerikanern ist das mit den Japanern gelungen und das ist sozusagen die Keimzelle dieser Kooperation. Und hinzugestoßen sind im Laufe der Jahre noch die Kanadier, die Australier und die Neuseeländer. Und das ist sozusagen ein sehr elitärer Geheimdienstclub, der noch viel enger, als wir das bei den deutschen Diensten sehen, mit den insbesondere westlichen Geheimdienstpartnern, Informationen tauschen und auch gemeinsame Operationen und Aktionen durchführen. Beispielsweise auch, wenn es um Kommunikationsüberwachung geht, wenn es um den Zugang zu Internetknotenpunkten, Kommunikationskabeln geht, dann sind die Five Eyes, marschieren die ganz vorne weg. Und die können eben auch sehr viele Dinge, die machen sehr viele Dinge, die für deutsche Nachrichtendienste nicht in Frage kämen. Und deswegen ist so diese diese Idee, dass wir da irgendwie dann mal dazustoßen könnten, die erledigt sich ganz von selber, weil das, was die machen, das wäre unseren Diensten verboten und würde uns vor sehr große Probleme stellen.
1: Okay, aber Sie sind auf jeden Fall ein elitärer Club. Sie werden auch gemeinhin wahrscheinlich beneidet für das, was Sie so alles wissen und
0: können. Ja, in der Geheimdienstwelt mit Sicherheit, weil natürlich alle anderen auch immer davon profitieren, von den ganzen Informationen, die dort generiert werden und möglicherweise dann auch geteilt werden, wovon das abhängt, dass die sozusagen andere ins Vertrauen ziehen, das wissen wir nicht. Aber ganz klar, das ist der elitärste Club in der Geheimdienstwelt, das muss man ganz klar sagen.
1: Auch wenn ich jetzt dem neuseeländischen Geheimdienst nicht allzu viel zutrauen, mag aber komplett, äh, also mag gemein sein von mir fast also oder unwissend, aber sag es mir, sind die tatsächlich dann jetzt so eine große Stütze oder eher auch dabei?
0: Das hat meines Wissens nach auch mit Zugängen zu tun zu Knotenpunkten, wenn es um Kommunikationsüberwachung geht. Okay. Es hat auch also so einen strategisch-geografischen Hintergrund. Aber äh, ja, was der neuseeländische Geheimdienst kann, gebe ich zu, bin ich jetzt auch nicht so ganz auf der Höhe.
1: <lacht> okay, aber sie sind auch dabei und können sich glücklich schätzen, wie wir wissen. Du hast es gerade schon anklingen lassen, also wir reden ja auch im Zuge des Falls, des Doppelspiels Amen, Dean miteinander. Das ist ein gutes Beispiel für die Arbeit der Briten, würdest du sagen, das ist also, ein, wie sie vorgehen?
0: Ja, es ist ein sehr gutes Beispiel, vor allem für den MI6 weil es eben eine menschliche Quelle ist. Mhm. Die ist ihnen zwar so ein bisschen in den Schoß gefallen, dass äh, diese Geschichte erzählen wir ja, wie sie äh, an ihnen gekommen sind. Äh, aber grundsätzlich muss man sagen, ist das genau das, womit der MI6 arbeitet. Mit Menschen, die entweder in einer Organisation drinstecken oder die politische Verantwortung tragen oder oder was auch immer machen, was dazu führt, dass sie Dinge wissen, die für die Briten, für den britischen Geheimdienst von Interesse sind. Und die Führung von menschlichen Quellen und auch der Schutz menschlicher Quellen ist eigentlich das Wertvollste für einen Geheimdienst.
1: Aber auch das riskanteste, oder? Ja. Also die können überlaufen, die können genau. entdeckt, enttarnt werden, die können. Äh, sie können einen
0: verarschen. Sie ja, können einen
1: die, verarschen, ja. sie können äh, auch sozusagen Fremdenmächten in die Hände fallen, entführt werden, alles Mögliche. Ne? Also es ist ja. auch eine extrem risikoreiche Arbeit.
0: Ja, man hat auch eine Verantwortung als Geheimdienst für seine menschliche Quellen und die halten die Geheimdienste auch sehr hoch. Aus dem einfachen Grunde, weil wenn einmal klar wird, dass so eine Person, die sich auf so ein Geschäft einlässt, sich nicht hundertprozentig darauf verlassen kann, dass ihre Identität geschützt wird, dass sie, wenn es darauf ankommt, dann auch rausgezogen wird, in Sicherheit gebracht wird, mit einer neuen Identität ausgestattet wird und zwar so, dass sie garantiert von niemandem gefunden wird. Wenn die sich darauf nicht verlassen können, dann machen sie das nicht mehr. Und darum ist das sozusagen das Gold für jeden Geheimdienst und der Schutz dieser Quellen steht über allem.
1: Okay, also MI6 eine echte Goldgrube sozusagen, wenn man so will. Und wie viel Bond steckt da denn drin, frage ich dich. Also habt die wirklich, ist das wirklich alles nur Fantasie mit den Kugelschreibern und Ja. Den, wie, wie heißt der, Q, der, das, äh, der die Autos ausrüstet und so weiter oder ist das, also es ist alles nur Fantasie, Sag's sag's mir ehrlich.
0: Das ist der harte Teil jetzt äh, unseres Gesprächs, ja. es ist sehr, sehr, sehr viel Fantasie. Aber
1: ich habe was gelesen und zwar, dass der Chef des MI6 immer mit C unterschreibt, egal wie er heißt.
0: Und nicht mit M, ja.
1: Und <lacht> nicht mit M, aber immer mit C. Genau. Und äh, immer mit grüner Tinte schreibt, wenn er was Offizielles verlautbart.
0: Ja, wobei die, diese Farbenlehre bei den Kugelschreibern, äh, die gibt es eigentlich in jeder Behörde, aber ja, das ist okay. ähm, grundsätzlich, da ist schon auch so ein Mysterium. Stimmt, ne, Im
1: Bundespräsidialamt klar. und so habe ich äh, mal gehört, ne?
0: Ja, auch im ja. Kanzleramt. Also. Die haben alle sozusagen, gibt es eine Farbenlehre, wer mit welcher Tinte schreiben darf. Und, äh, haben ich das am Ende sogar noch bei uns abgeguckt. Wer, wer weiß. <lacht> ja, aber so ist das. Und ich sag mal so, natürlich ist das Führen menschlicher Quellen ist etwas sehr, nicht nur riskantes, sondern natürlich auch sehr aufregendes. Und insofern ist der MS6 schon ein sehr, sehr spannender Dienst über den auch relativ wenig Skandale bekannt geworden sind im Laufe der Jahre, wie auch seine Operationen. Und derer gibt es garantiert eine ganze Menge, da wenig an die Öffentlichkeit gedrungen ist im Laufe der Jahre. Und ähm, Aber um sozusagen mit einem Mythos noch aufzuräumen, die Lizenz zum Töten, die James Bond hat, die haben 6 agenten nicht. Die Briten zwar ja, aber wenn der MI6 eine Operation macht, bei der es dann eben auch darum geht, dass beispielsweise ein Terrorist gezielt getötet werden soll, dann würde man dafür die Spezialkräfte der Armee bemühen. Da geht dann kein MI6-Agent los und erledigt das mit seiner Waffe, die er am Gewehr trägt. <lacht>
1: okay, aber so als, als James-Bond-Fan, hat es dich schon mal gereizt, da irgendwie reinzukommen? gucken, irgendwie einen, einen Hauch von dieser Welt zu, äh, zu
0: erhaschen? Ich würde alles drum geben für ein eine Woche Praktikum beim MI6. Also <lacht> Richard sie Moore, Lache. wenn sie mich hören. <lacht> ich bin zwar Roger. kein Russe, aber ich bin bereit. <lacht>
1: okay. Ich denke, das ist angekommen. Also ich muss wirklich sagen, James Bond ist und bleibt einfach überlebensgroß. Natürlich ist die Arbeit in so einem MI6 nicht ganz so aufregend wie ein Actionkracher im Kino. Aber sie tun auf jeden Fall einiges dafür für trotzdem zu den wichtigsten Geheimdiensten der Welt zu gehören und an ihrer eigenen Legende auch ein bisschen rumzustrecken. Michael, ich habe auch noch einen Verdacht an dieser Stelle. Ich glaube, wir werden abgehört.
0: Ja, mich würde das auch nicht wundern, weil ehrlich gesagt, hier gibt es auch wirklich Dinge zu erfahren, die man sonst nicht so
1: hört. <lacht> du bist mir nicht auf den Leim gegangen. Vielen Dank euch fürs Abhören, fürs Zuhören und allen treuen Dark Matters verfolgern. Auf jeden Fall ein großes Danke, dass ihr immer wieder zuhört und bis bald.
0: Matters – Geheimnisse der Geheimdienste.
1: Und wenn euch Großbritannien interessiert, dann habe ich noch einen Podcast-Tipp für euch. In dieser Dark Matters-Folge hat ja die London-Korrespondentin der ARD, Gabi Biesinger, uns über die britischen Geheimdienste erzählt. Ihr könnt ihr und ihren Kolleginnen und Kollegen im Studio London auch weiter zuhören. Im wöchentlichen Podcast Die Korrespondenten in London. Da geht es manchmal auch um James Bond, aber vor allem um Politik, die Royals, britischen Humor, neue Bücher, Bands, Kunst. Einfach alles also, was so great an Britain ist. Die Korrespondenten in London gibt es in der der ARD-Audiothek.